0: Bonjour à tous, je suis Estelle Lévesque et je vous présente un nouvel épisode des Gens d'ici, un podcast de l'essor savoyard qui vous propose d'aller à la rencontre des personnalités qui font la richesse du bassin anessien. Aujourd'hui, nous recevons Nicole Matisse, auteur du recueil de légendes, le lac d'Annecy sur les traces de ses légendes. Nicole Matisse, bonjour. Bonjour. Donc vous avez écrit le lac d'Annecy sur les traces de ses légendes,
1: pourquoi pourquoi Parce que je suis très attachée au lac d'Annecy, puisque je suis née au bord du lac d'Annecy, à Taloire. Et euh, c'est le plus beau, le plus beau. Il a tous les superlatifs, ce lac. Hein. Euh, on on, tous les, a- les anéciens y sont attachés.
0: Vous, vous venez de Taloire, pour oui, être précise. Oui. Et euh, vos racines taloiriennes, elles vous sont très, très chères Oui,
1: parce qu'elles sont très profondes, <rire> très profondément ancrées dans dans la commune, euh, particulièrement sur le plateau de Saint-Germain, puisque mon père est d'origine euh, du plateau de Saint-Germain-sur-Taloir. Et sa famille, le nom de, de ses grands-parents, de ses parents et de ses grands-parents, il figure dans les archives euh, jusqu'au 13 siècle. Donc on peut dire qu'on est de Taloir. Vous êtes une famille historique <rire> Historiquement, de on est. Et par contre, euh, il n'y a plus ce... les noms de mes de mon père. Euh, plus personne ne porte ce nom à Taloir et c'est pour... c'est la raison pour laquelle je j'ai mis mon nom de naissance sur euh, mon bouquin.
0: D'accord. Donc c'est Gilo, c'est ça. Giloze, oui. Giloze. Oui. Il faut prononcer le Z.
1: Il faut prononcer <rire> le Z.
0: Selon vous, pourquoi le lac d'Annecy finalement il est aussi riche d'histoire, de contes, de
1: légendes? Ben, il a une histoire. Bon, il, a, il y a des châteaux. Hein, Annecy, Menton, Douin, et puis l'abbaye de Taloire. L'abbaye de Taloire, c'est 800 ans de, d'histoire pour la, pour la commune. Euh, donc tout ça, ça a forgé euh, une histoire. Et puis, et puis les châteaux, c'est, ça inspire toujours des légendes en général, hein.
0: Donc, il y a le château, il y a aussi les lacs, les, enfin, le lac, lac. les grottes. euh... Oui,
1: effectivement. D'ailleurs, dans mon livre, justement, je je tenais vraiment à à le relier à à l'histoire des lieux. Donc je ne me suis pas contentée de raconter les, hist- les légendes, mais je les ai accompagnés de textes qui, qui parlent des lieux qui les ont inspirés, alors que ce soit le, euh, les fées qui, ont, <rire> qui habitent le château des fées en dessus de Brodanaz ou, ou la grotte de euh, le Grand Pertuis euh, du Roc de Cher, etc.
0: Finalement, quand on n'arrive pas à l'époque, quand on n'arrive pas à expliquer quelque chose, on l'attribue au surnaturel, au fantastique. Tout à fait. C'est ça.
1: Voilà. Euh, en fait, les légendes, à la différence des contes, euh, les légendes il y a toujours une part de, de vérité, hein, vérité d'un lieu ou d'un fait historique. Et puis après, on raconte une histoire à partir de ces faits ou de ce lieu qui aurait pu exister. Alors que le conte est purement imaginaire. Alors certes, il y a des éléments euh, de merveilleux qui sont dans les légendes, les fées, le diable. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore ben là, là, il se trouve qu'il y a une ondine à, à, à Taloir, ce qui est étonnant parce que c'est, les, les ondines, ce n'est pas, c'est pas d'une, des légendes d'ici, c'est des légendes germaniques en général.
0: Et vous, comment vous avez réussi à les compiler toutes ces légendes Alors comment
1: je les ai compilées D'abord c'est parti d'une seule légende, c'est, c'est l'histoire d'une amitié en fait. J'ai entretenu, j'ai, Je me suis liée d'amitié avec une voisine qui venait chaque été euh, habiter Angon et qui habitait dans le moulin d'Angon qui lui venait de ses ancêtres. Alors euh, là, là aussi, il y a une histoire familiale qui, qui remonte euh, très loin, puisque c'est les meuniers d'Angon euh, travaillaient pour l'abbaye de Taloir, ils étaient à leur service. Donc elle, elle venait chaque été parce qu'elle était belge euh, par son père. Euh, et euh, un jour, j'aimais beaucoup discuter avec elle parce qu'elle était de la génération de mes parents. Donc elle, elle connaissait bien l'histoire de Taloir avant, avant moi, enfin avant ma naissance. Oui, donc, euh, et notamment Angon, parce que je ne suis pas née en Angon. Je, je suis venue habiter en Angon dans les années 80. Et donc, elle me racontait, euh, notamment, un soir, elle me raconte l'histoire du château d'Angon qui aurait existé et que, dont personne ne, ne, ne se souvient, euh, n'a trouvé de traces dans les archives. Mais euh, on, on dit qu'il y avait un château à Angon. Elle, elle était persuadée que le moulin qu'elle habitait tenait lieu et place de ce château. Et donc, euh, c'est à cette occasion qu'elle m'a fait connaître l'histoire de Bernoline, Bernoline d'Angon une jeune femme qui se serait éprise d'un jeune mort, un sarrazin. et bien entendu ses parents n'ont pas voulu euh, qu'elle l'épouse, et, et donc elle est morte de chagrin. Et de cette histoire serait née l'histoire de la dame d'Angon, qui elle n'était pas amoureuse d'un mort, mais d'un chevalier qui est parti en croisade, donc euh, c'est plutôt christianisé comme, euh, comme histoire. Euh, donc tout est parti de là, et Quand quand elle m'a raconté cette histoire, elle m'a offert son livre de contes, dans lequel il y avait les les deux, trois légendes qui intéressaient le lac d'Annecy. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment d'écrire quelque chose pour bien les les conserver, parce que plus personne ne connaît ces légendes.
0: Parce que les légendes, c'est surtout une tradition orale. C'est une tradition
1: orale qui se transmettait à la veillée. Donc à l'époque, ça ne se fait plus, bien entendu. Et euh, donc, elles se perdent. Et puis, ça devient plus ou moins obsolète, en fait. Hein. Alors, il y a les plus connus, la Dame d'Angon, le, la Tour de la Reine, euh, et puis les, les deux légendes qui intéressent euh, Douin. Mais en revanche, euh, je me suis dit, il doit y en avoir d'autres. Mmh. Donc, euh, j'ai, j'ai cherché un peu dans le... Sur Internet, il hein, y a des gens qui en, en racontent quelques-unes. Et puis je suis allée à la bibliothèque, je suis allée aux archives, je suis allée un peu partout. Et j'ai collecté de l'info et j'en ai trouvé donc 11 Et puis une douzième, qui, une fois que j'ai eu écrit mon livre, j'ai trouvé cette douzième. Donc je l'ai insérée dans les textes. Donc elle est cachée dans un texte qui accompagne les légendes. Euh. Voilà.
0: Et finalement, ces légendes, vous avez même réussi à les illustrer.
1: Oui, alors j'ai eu. Là aussi, c'est une belle rencontre que j'ai faite avec euh, un un peintre de Chambéry, euh, Jean-Jacques Simon. Euh, que j'ai appelé un, un soir euh, en me disant « Tiens, vous, 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 je sais que vous faites de belles aquarelles, est-ce que vous seriez intéressé ?» Il a été tout de suite euh, conquis par cette idée, il a, il a beaucoup aimé, et puis, euh, et puis voilà, ça, il m'a fait de très belles aquarelles.
0: Et donc finalement, euh, vous, l'histoire, la légende que vous préférez, ça va être laquelle c'est, les, c'est une moins connue Comment vous, vous vivez ça
1: je les aime toutes, c'est vrai que je suis attachée à celle d'Angon puisque j'y habite en fait, donc, euh, et puis c'est l'histoire de mon, de mon ami euh, En fait, euh, celle que j'ai découvert à la fin, peut-être que, peut-être que celle-là, elle est, elle, elle est sympa, je ne sais pas, je ne sais pas vous dire, vous voudriez que je vous en raconte une en fait Exactement, <rire> c'était la
0: question suivante, je voulais savoir si c'était possible d'en
1: raconter une alors c'est vrai que la celle de la dame d'Angon, elle est longue à raconter, donc euh, je ne sais pas si... Ah, il, va, il va nous rester 5-6 minutes
0: pour, pour ah, oui, <rire> minutes pour la raconter. Oui, 5-6 minutes pour la raconter,
1: pourquoi pas. Euh, bon, euh, donc euh, Angon, il euh, y a un château, et dans ce château vit une jeune euh, châtelaine euh, orpheline. Euh, elle a 18 ans, elle est très belle, euh, elle est seule. Elle vit seule avec quelques serviteurs qui lui restent de ses parents. Euh, donc tous les, tous les, les, les nobles de, de, des environs, que ce soit ce douin, menton, et tout ça, ont essayé de la conquérir, mais euh, il n'y en a aucun qui lui plaisait. Et puis voilà, alors donc elle est dans son château, elle se morfond. Un soir de novembre, elle est, au bord de ce, elle est près de sa cheminée mélancolique. Et tout à coup, elle entend un grand bruit contre le, la porte du château. Quelqu'un qui frappe et qui... Voilà, le serviteur arrive et dit, il y a un chevalier qui veut venir euh, ou qui vous demande d'hospitalité. Donc, il arrive, ce, ce, il, a, il a... Comment il a chevauché toute la journée sous la pluie, euh, il part aux croisades et, euh, et il veut s'arrêter quoi <rire> avant de poursuivre son chemin. Donc elle le fait entrer et là il se passe, bon c'est le coup de foudre réciproque, <rire> elle sait que c'est celui-là qui euh, sera son époux. Donc il, elle l'invite à, à se comment à se restaurer, elle le fait sécher près de la cheminée, etc. Il passe euh, toute la soirée à discuter et le lendemain il n'arrive pas à partir tout de suite. Donc euh, ils sont, <rire> il se dit bon j'arriverai bien à, à, à rattraper le retard. Donc euh, voilà et finalement ils se font, ils se promettent que euh, lui quand il reviendrait de croisade, si Dieu le veut, euh, il l'épouserait. Donc elle, elle l'attend pendant plus d'une année, lui il combat, euh, et quand la croisade se termine,
0: il est prêt à rentrer
1: pour épouser sa belle. Donc il arrive euh, chargé de cadeaux d'Orient, euh, voilà, et euh, bah, il, se, il se marie très vite. Et puis euh, deux belles années se passent dans le château, ils sont heureux, euh, voilà. Et un soir, alors qu'ils euh, étaient habitués à regarder euh, le soir euh, le coucher de soleil sur le lac, et là, après le coucher de soleil, ils voient dans la, dans la nuit qui arrive une étoile, une grosse étoile. Il semble que ce soit Sirius d'ailleurs, c'est la plus grosse. Elle brillait et, le, et la, la, jeune œuf, la jeune châtelaine dit à son époux euh, Vous ne pourrez jamais m'offrir pareil euh, bijou. Et lui, piqué au vif, il dit Mais bien sûr, je vais aller la chercher. Donc il part à la recherche de l'étoile. Alors. Euh, Il parcourt énormément de de vallées, il il traverse les montagnes. Et et tous les soirs, à l'horizon, il voyait euh, l'étoile qui qui disparaissait à l'horizon. Donc il n'arrivait jamais à attraper l'étoile, évidemment. Il il arrive au bout de son périple, au bord d'un océan. Et là, l'étoile est pareille, elle elle descend le long de l'horizon. Et il se dit « je ne pourrai jamais l'attraper parce que je ne peux pas traverser l'océan ». À ce moment-là, il voit une créature euh, euh, qui était en fait une sirène qui sort de l'eau et qui porte l'étoile, qui lui apporte apporte l'étoile et qui lui dit, ben voilà, euh, c'est l'étoile que tu cherches pour Bernoline, alors je te la donne, mais il faut que tu sois rentré chez toi avant la veille de la Toussaint. Alors il n'attend pas son reste, il se dépêche, il prend l'étoile, il ne se retourne même pas pour remercier la sirène. <rire> et euh, voilà, il reparcourt les mêmes contrées euh, qu'il a traversées, jusqu'à ce qu'il arrive au bord du lac, épuisé. Et
0: Donc là il est de retour à Annecy. Il est de
1: retour à Annecy, et à ce moment-là, euh, bah, c'est déjà la nuit, et il se trompe de rive. Et il s'en aperçoit quand il arrive face au, autour du château de, de Douin, Il est en face de, d'Angon, mais il ne peut pas faire le tour du lac parce qu'il y a du brouillard et puis il va mettre trop de temps. Enfin, à ce moment-là, il dit, il faut que je traverse le lac, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me, me faire traverser. Et là, comme par hasard, il surgit dans la nuit une barque avec un homme vêtu de noir, euh, qui, qui, euh, qui l'appelle et lui dit eh Mon ami, euh, je, je te donne des, donnerai des pièces d'or si, si tu me fais traverser très rapidement le lac. Le, le vieil homme, euh, le batelier, enfin, le, je sais pas comment on appelle le ça, passeur. <rire> le passeur, à ce moment-là, le, le, le fait monter dans sa barque. On ne sait pas s'il y a le cheval. Hein. Bon, ça, c'est un peu. C'est <rire> L'histoire ne nous le dit pas. Et à ce moment-là, euh, bon, le, le passeur le fait traverser et arrive au milieu du lac, il s'arrête. Alors, l'autre, le, le, le chevalier lui dit Non, mais euh, je t'avais dit de te dépêcher, pourquoi t'arrêtes-tu Et le, 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 le vieil homme lui dit Mais tu ne me reconnais pas, je suis Satan. Et donc, je veux bien t'amener à Angon. » Mais dans dix ans, tu devras me donner ton âme. Alors le le jeune homme, il n'a pas le choix, parce que de toute façon, euh, il arrivera trop tard et c'est Bernoline qui va mourir. Donc il accepte le pacte. Il arrive à Hongon, bien sûr, avant minuit. (rire) Et il offre l'étoile à à son épouse, qui qui bien sûr est ravie. Elle va toujours porter ce ce bijou à son cou. Elle ne, sait pas, elle ne se rend pas compte que son mari a un voile de tristesse sur le visage. Mmh. Mais euh, voilà, dix années vont donc se passer sans, sans qu'il se passe rien de spécial, ils sont heureux. Mais au bout de dix ans, quand l'heure fatidique arrive, à ce moment-là, il commence à, à être un peu différent, enfin, il est un peu triste et tout ça, elle ne comprend pas pourquoi il est comme ça. Et puis le fameux jour où il doit se rendre euh, au diable, euh, à ce moment-là, elle, il, il va dire à son serviteur euh, :« tu, tu préviendras euh, Bernouline, mais tu lui, tu lui raconteras l'histoire, mais tu lui diras pas, tu, enfin, tu lui dis pas tout de suite, quoi. <rire> » Voilà. Donc, quand elle va apprendre que son époux euh, avait signé ce pacte, elle est désespérée, elle veut, elle veut rencontrer le diable, elle veut absolument le lui demander de lui rendre son époux. Alors, le, elle, elle arrive à rencontrer le diable et euh, à ce moment-là, euh, le diable lui dit :« Mais demain, non, je demain tu tu viendras sur le chemin là et puis ton époux il passera et tu le reconnaîtras. » Le lendemain, elle est tellement heureuse, elle, elle va sur le chemin au bord du lac, et puis elle voit passer plein de gens, mais elle ne voit pas son époux, elle se dit « j'ai été naïve, il m'a trompé ». Et elle retrouve le diable quelques jours plus tard, et lui, il lui dit euh, « mais elle pleurait, pourquoi pleures-tu »« euh, tu, Il est passé plus de plusieurs fois devant toi, mais tu ne l'as pas reconnu, donc je te laisse encore... » dix euh, mille ans, je crois, <rire> quelque chose comme ça, pour euh, chercher ton époux. Et donc là, elle est désespérée, elle va, elle va parcourir le monde, euh, chercher son époux, essayer de retrouver la sirène, enfin et puis elle ne le retrouve jamais. Et puis, euh, elle rentre euh, à Angon euh, beaucoup plus tard, tellement plus tard que son château est ruiné, ses serviteurs sont morts... Euh, et donc, elle, entre-temps, elle avait aussi rencontré un mendiant qui lui, de, qui lui demandait l'aumône. Et en fait, ce mendiant était envoyé par Dieu pour tester le, le, la, comment, le, ce qui était bon pour... Euh, voilà. et, et donc, elle, elle lui avait donné l'aumône et en échange, il lui avait donné la beauté éternelle. Donc en fait, elle est très belle, elle a 10 000 elle, elle ans euh, pour rechercher son, son époux, mais euh, bon, elle sait qu'elle ne le retrouvera jamais, donc elle finit par se jeter du haut de la falaise du roc de chair pour, euh, pour se noyer. Mais en fait, elle a, elle a une vie éternelle, donc elle ne mourra jamais. Donc, <rire> donc, elle, donc, est donc elle est toujours Elle est toujours dans les grottes du roc de chair. Elle hante les grottes. Chaque fois qu'il y a un baigneur qui se noie près du roc de chair, en général, on ne le retrouve pas parce que c'est très profond à cet endroit-là, puis il reste coincé sous, le, sous la roche. Et on, on raconte que c'est Bernoline qui a essayé de, de retrouver son époux euh, en, en, les, en les emportant dans sa grotte, mais en fait, euh, elle ne les reconnaît jamais. Et donc voilà, c'est, c'est comme ça que se termine l'histoire d'Angleterre. Et puis quand, euh, quand, malheureusement, on retrouve le noyé... Eh bien, elle sait que celui-là, elle ne pourra jamais savoir si c'était son époux. Alors, à ce moment-là, dans le château, dans les ruines du château d'Angon, on entend les pleurs de... De Bernoline. De Bernoline. Voilà. Donc c'est Mais la moi, je jamais d'Angon. entendu hein, ah. les... <rire> les pleurs de Bernoline dans, le... dans ce que mon ami suppose être le château d'Angon.
0: D'accord. Donc, celle-ci et 11 autres, hist... enfin, autres légendes sont à retrouver dans votre livre. Tout à fait. Donc du coup, vous êtes Nicole Matisse et vous avez écrit Le lac d'Annecy sur les traces de ses légendes. Tout à fait. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Vous venez d'écouter un épisode des Gens d'ici, un podcast de L'Essor Savoyard. Découvrez une nouvelle personnalité tous les 15 jours et retrouvez quotidiennement toute l'actualité locale sur notre site lessorsavoyard.fr.